0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero de las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. Hola, hola, Finteros. En este programa les voy a hablar de cinco Fintech mexicanas innovadoras. Las cuales han destacado por sus características tecnológicas Este podcast está patrocinado por mi libro El espejo de la pobreza de venta en Amazon Recuerda que tenemos sistema de apoyos en la plataforma de ebooks y Anchor Para que apoyes este programa El intro de este programa está patrocinado por mi partner Natalia Macanjo La cual es argentina y se dedica a las comunicaciones Estás en Finteando Empezamos México lidera el ecosistema de las fintech en América Latina. Según los datos, para el 2020 se espera que las empresas mexicanas del sector realicen transacciones por un monto aproximado de 69 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual de 17.3%. Por otro lado, la capacidad de crecimiento de fintech en México es una de las más importantes a nivel global, con cifras que hablan por sí solas. Tres de cada cinco fintech mexicanas mayores de 15 años no tienen una cuenta bancaria. De acuerdo a una consulta de McKinsey, los servicios financieros digitales pueden generar hasta 2 millones de empleos y añadir 90 millones de dólares a la economía para el 2025, más o menos para que te des una idea del 5% del PIB, a través del incremento de la productividad, las inversiones y los empleos. ¿A que esta previsión se haga realidad puede influir la nueva ley fintech? recién aprobada por el gobierno mexicano. Esta ley fintech establece un nuevo marco jurídico para los servicios financieros digitales. También regula asuntos como las criptomonedas y el financiamiento colectivo. Es la primera de estas características que aprueba un país en América Latina, como ya te he platicado en otros podcasts, donde tú puedes escuchar más información al respecto. Esta nueva ley busca que el país incremente el nivel de inclusión financiera y mejore las condiciones de competencia del sistema financiero. La ley establece un marco de referencia competitivo para acceder al financiamiento colectivo, el famoso crowdfunding, y crea empresas de fondos de pago electrónico. Con esto pretende incentivar el comercio electrónico y facilitar el acceso al sistema a las personas que no están bancarizadas, es decir, las que no manejan cuentas digitales que presentan en un elevado porcentaje en México. De igual forma, contempla la posibilidad de que se regulen otros modelos electrónicos novedosos para la prestación de servicios financieros. Con más de 158 empresas en México en el mercado fintech, más grande de América Latina, superando a otros grandes mercados como Brasil con 130 nuevas fintech y Colombia alrededor de 77 empresas. La mayoría de estas empresas se enfocan en pagos y remesas, administración financiera, personal, crowdfunding y préstamos. Las fintech mexicanas obtuvieron 73 acuerdos de financiación el año pasado por el valor de aproximadamente 130 millones de dólares, para que te des una idea. La primera vez que el país tiene la mayor cantidad de transacciones de capital de riesgo en Latinoamérica. Según la Asociación Latinoamericana de Private Equality, Brasil atrajo más dinero con 64 acuerdos con un valor de 279 millones de dólares. De acuerdo a reciente radar del sector fintech, el Finovista, presentado a mediados del año pasado, México se ubica como el país líder de esta industria al sumar 238 empresas de tecnología financiera fintech respecto a 230 que fueron identificadas en Brasil. El informe señala que en la primera mitad de 2017 surgieron en México al menos 80 nuevas empresas, lo que presenta un crecimiento aproximado del 50%, para que te des una idea, desde la última publicación en agosto de 2016, que fue cuando se monitoreó por última vez, con 158 empresas. Con esto he elegido 5 fintech mexicanas que han sido vanguardia en el sector desde 2014 hasta ahorita y son un icono en América Latina y están contribuyendo con su rápido avance y consolidación. La primera fintech de la que te quiero hablar se llama Cubo Financiero. Es una de las empresas en los países de desarrollo que necesitan acceso a financiamiento como en cualquier otro lado, pero la parte en desarrollo retienen a las pequeñas empresas. Cubo Financiero es una institución microfinanciera regulada que otorga préstamos entre más o menos 4 mil, 4 mil 100 dólares prestarios mexicanos. Los usos comunes son capital de trabajo, activos fijos y educación, que es para que te des una idea los usos en la que la gente lo va a ocupar una vez que pide el préstamo. La startup conecta a personas que necesitan préstamos con personas que buscan oportunidades de inversión que es muy parecido a lo que ya te he platicado en otros podcasts como son Yo te presto, Dupla, Afluenta, entre otras que son préstamos P2P. Cubo Financiero recibió en 2015 la autorización del gobierno mexicano para captar el ahorro del público de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tras dos años de tener el permiso para operar como sociedad financiera popular, abreviada SOFIPO, se convierte de este modo en la primera financiera en México con el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se convierte de ese modo en la primera financiera en México con este visto bueno. La cual, como te platiqué, da préstamos en Internet. La segunda fintech de la que te quiero hablar se llama DAP, es de APP, así se abrevia. Se trata de una billetera electrónica de pagos que funciona a través de escáner de códigos propios y autorización mediante huella digital. Se ha revelado como una solución frente al robo de información de las tarjetas tradicionales y cargos no reconocidos. Con DAP es posible pagar en negocios desde el celular en pocos segundos y sin compartir la información de las tarjetas de cada usuario. La aplicación cuenta, para que te des una idea, con estándares y certificaciones homologados internacionalmente para asegurar el alcance de las tarjetas de sus usuarios. Toda tu información obviamente es encriptada y protegida en servidores seguros y certificados. Por otro lado, los pagos que se realizan pueden hacerse desde el dispositivo personal, el celular de cada usuario y solo se puede acceder a la aplicación con un PIN o con una huella digital. ¿Te has dado cuenta en estos tiempos que básicamente es el código QR? Esta fue como su abuelita del código QR actualmente se usa. Puedes hacer transacciones donde el dinero lo tienes de manera inmediata. Prácticamente son minutos en lo que ya te está reflejando el dinero. Y esto ha venido a revolucionar a todas las empresas porque principalmente las que necesitan liquidez ya no se preocupan por estar yendo a verificar su estado de cuenta al banco o hacer las transacciones necesarias para obtener este capital. Y es de gran valor porque prácticamente esta lo que apoyó fue que tuvieras el dinero de manera inmediata como ya te lo platiqué. La tercera fintech de la que te quiero hablar se llama Flink. Es una solución de banca electrónica que cuenta con una plataforma tecnológica moderna, fresca, transparente y confiable en la que cualquier persona podrá abrir una cuenta 100% en línea, contar con una tarjeta personalizada por otro lado y realizar cualquier transacción a través de una app. Flink ofrece una aplicación que pueda descargarse en las tiendas de Android y Apple desde la cual puede completar un formulario, autentificar el usuario y abrir una cuenta en tan solo unos minutos. Al abrir una cuenta se genera un número, así como una clave interbancaria que permite recibir y enviar dinero. Además se facilita una tarjeta de débito que se puede usar para realizar compras y transacciones en cualquier establecimiento que acepte este método de pago. Esta fintech principalmente vino a revolucionar todo lo que es el concepto de la banca digital. Como bien sabes, actualmente es un parto ir al banco, formarte, perder una hora de tu tiempo, dos horas si es que te va a atender algún ejecutivo. Y honestamente ya no estamos para perder el tiempo que es valioso en nuestra vida diaria. Es muy importante tener algo que te facilite la vida y no tengas que estar perdiendo tanto tiempo en el banco. Entonces a mí me agradó esta aplicación porque simplemente no tienes que ir al banco a perder tu tiempo. Tú agarras tu celular, haces tu transacción electrónica, le compruebas a la siguiente persona con un recibo que ya está la, la transacción, el depósito, lo que tengas que hacer... Y en minutos ya tienes la liquidez para realizar tus compras o en su momento este, tener algunas compras que necesites con tus empresas. Y como te platicaba, pues nos quitó un gran dolor de cabeza que es ir a los bancos en físico. La cuarta fintech de la que te quiero hablar se llama Conecta. El uso de los teléfonos inteligentes se ha extendido de forma global y cada vez es más habitual para hacer compras online y otro tipo de servicios relacionados con las transacciones pagos bancarios y adquisiciones. El problema surge cuando los sistemas de pago cambian de un país a otro. La compañía Conecta es una startup de tecnología la cual está certificada cuyo objetivo es desarrollar un sistema de pago que ayude a los consumidores a realizar transacciones online de forma satisfactoria. Conecta permite a los desarrolladores y empresas crear una solución de pago con su propio flujo, y está diseñado para cualquier aplicación y sitio web. Esta fintech a mí me encanta porque prácticamente para tú realizar una transferencia de un país a otro es un parto también porque las comisiones son altísimas, pierdes mucho dinero y prácticamente lo que te ayuda esta fintech es a que tengas comisiones bajas, el dinero esté inmediatamente en tu wallet o en tu billetera y puedas tener la liquidez inmediata. Y también te quita toda la problemática de las transferencias entre bancos de un país a otro. Es muy parecida a Pioneer, que es la que se usa actualmente. Si tú no tienes una cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, puedes abrir un Pioneer, colocas tu cuenta bancaria fija de México y ellos en automático en algunos bancos te dan de alta en Alemania o puede ser en algunos países certificados, obviamente Estados Unidos, donde esa cuenta te pueden hacer transacciones internacionales con unas comisiones muy pequeñas. Esta fintech yo la uso para lo que son los pagos internacionales que me manda Amazon por las regalías de mi libro, el cual se llama El espejo de la pobreza, cómpralo. El cual, como bien sabes, Amazon lo vende a nivel mundial y Payoneer me ayuda a realizar las cuentas en estos países y los pagos son muy amigables y desde luego las comisiones pues también son muy pequeñas. Además te mandan una tarjeta de débito si tú se lo solicitas, este, la cual es Visa, donde puedes sacar el dinero prácticamente en cualquier parte del mundo. Es una maravilla. Tanto Pioneer como Conecta son fintech que te ayudan a que recibas pagos de otros países. La quinta fintech de la que te quiero hablar se llama Sabea, lanzada oficialmente en 2014. App se ha convertido en una de las startups mexicanas más interesantes y alabadas por el ecosistema fintech del país. Esta aplicación está pensada sencillamente para que el usuario tenga una disciplina de ahorro y lo haga de acuerdo a criterios exclusivamente financieros. Le ayuda a administrar su dinero de manera efectiva para poder afrontar gastos imprevistos o algunos caprichos de última hora. La aplicación anima al usuario a completar Cualquier transacción realizada con la tarjeta, la cual es conectada con la aplicación. La cantidad de cambio que el usuario obtendría si pagase en efectivo se almacena automáticamente en una cuenta de ahorros que va engordando prácticamente la cartera sin que el usuario se dé cuenta. Ahí está la clave del ahorro. Es muy parecida a la de millas para el retiro, la cual sacó el sistema de Afores en la que es una aplicación donde conectas tu tarjeta de débito o crédito, le das un presupuesto semanal de gasto aproximado y de ahí te da cuánto podrías ahorrar a la semana. También te da la opción con un clic de depositar directamente a tu Afore y tener un ahorro voluntario. ¿Por qué te hablo de esto? Simplemente el sistema de Afores como lo conocemos o más bien como lo conocíamos este, se ha reestructurado y este ya es indispensable que ahorres de manera voluntaria si es que quieres tener un retiro digno. Para hacer cuentas, si tú ahorras aproximadamente mil pesos al mes, tu pensión mensual será, si te retiras a los 65 años, de cinco mil pesos, contando con lo que tenías guardado. Ahí considera que aparte de, de que ya vas a estar viejito, no vas a poder moverte, tienes que gastar en medicinas, en la comida y en lo que llegarás a necesitar para tu vejez. Entonces yo creo que 5 mil pesos al mes es bastante bajo. Tenemos que meterle el acelerador a este tipo de ahorros para que tú puedas tener un ahorro digno y los cuales son este también deducibles de impuestos. Entonces te invito a que uses estas fintech para que tú puedas tener un ahorro más sano. Bueno, pero este es tema para otro podcast, así que si estás de acuerdo, mándame mensajitos. Si es que tú quieres que hagamos un programa con respecto a cómo es la mejor forma para tener un ahorro voluntario digno. Hay una frase que puse en mis redes sociales, en Instagram principalmente, que dice que habrá dos tipos de negocios en el siglo XXI. Los que estén en internet y los que ya no existan. Así que si tú tienes una pequeña pyme, un negocio grande, mediano o de cualquier tamaño... Lo que te aconsejo es de que trabajes con fintech y que esté directamente en internet haciéndose marketing porque indudablemente es inminente que en algún momento van a desaparecer si no se alinean a la tecnología. Como yo lo he llamado en muchos podcasts a esta era digital, entonces es muy importante que tú conozcas diferentes ecosistemas de fintech llamado así porque este principalmente es muy nutrido. Ya te comenté, 158 empresas están solo en México contra Brasil, que son 267. Entonces es muy variado el ecosistema fintech que tenemos en México y el cual está ahí para que nosotros lo aprovechemos. Obviamente todas estas fintech, como tú te has dado cuenta ahorita en estas cinco que te mencioné, nacen partiendo de una necesidad la primera como te mencioné cubo financiero para hacer préstamos de persona a persona la segunda DAP que se trata de una billetera electrónica online para hacer pagos de un lugar a otro Flink que es una solución de banca en línea la cual te puede ayudar a que te hagan transferencias de un país a otro Conecta que es el uso de teléfonos inteligentes para hacer una forma de pago de manera global y SabeApp para que tú tengas un ahorro inteligente. Estas cinco fintech marcaron la pauta entre todo el ecosistema que tenemos actualmente y van a seguir saliendo más. Si tú detectas como emprendedor un problema el cual tú puedas resolver de una manera muy inteligente por medio de una fintech, estás del otro lado de la línea porque prácticamente todas las fintech que están funcionando actualmente en nuestro ecosistema este, mexicano son las que resuelven problemas que los usuarios tienen y me jacto de que México es uno de los países pioneros en estas fintech, siendo un país que está catalogado como de tercer mundo, las aplica muy bien, las está regulando y recuerda que en este mes, mayo... La ley fintech va a sacar algunas regulaciones secundarias en las cuales las fintech que no se regularizaron en un inicio el año pasado van a aprovechar para hacerlo. Y las que ya llevan un control en cuanto a regulación van a aprovechar estas leyes secundarias para que tú como inversionista quedes más protegido y puedas hacer un muy buen uso de tu dinero y obviamente estés muy tranquilo con tus inversiones. Eso sería todo por hoy, finteros nuevamente les agradezco los mails mensajes de apoyo este, las visitas a mi blog recargatucartera.com y desde luego a la gente que se ha acercado que está aprendiendo tecnologías desconocidas de estos podcasts también los saludo les mando un enorme abrazo quiero aprovechar para saludar a los que me escuchan en Chile, en Perú, en Honduras en Estados Unidos principalmente a mi tía chula Verónica le mando un besote que anda por allá y a mis amigos españoles y argentinos también muchos saludos, quiero también aprovechar para contarles un poco de la frase chucho cuerero, resulta que en Colombia a los perros les llaman chuchos y los que viven en la calle se comen hasta el cuero de los cinturones, cualquier tipo de cuero que vean, por lo cual quiere decir que son muy fregones o son unos masters en algo entonces eso significa ser un chucho cuerero bueno, finteros, con esto ya son unos chuchos cuereros en fintech. Muchas gracias y estoy con ustedes. Chao. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.